0: En el episodio de hoy platicamos sobre qué es reclutamiento y qué es talent attraction, cuál es un proceso óptimo de reclutamiento, cómo cuidar una buena experiencia y cómo saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Quédate a escucharnos porque de esto y muchísimo más estaremos platicando el día de hoy. ¿Qué onda? ¿Cómo están?
1: Estamos muy emocionados. Sí, este tema nos apasiona y creo que lo hemos vivido muchísimo, entonces hay mucho que contarles, este, bueno, justo como lo escuchaban en la,
0: en la intro, ¿no? Creo que vamos arrancando con qué es recruitment y qué es talent attraction. Sí, sí que, aunque ustedes no lo crean, sí hay una diferencia grande, muy, muy, muy grande. ¿Qué es reclutamiento y qué es talent attraction? Reclutamiento también hay como una versión, ¿no? De reclutamiento HR tradicional. Ah, sí, Y sí. en startup. O, o como, sí, sí, sí. como es el, el re, buen reclutamiento, ¿no? Bueno, si reclutamiento. empezamos por ahí. Sí, que, que siempre acu acuérdense que en nuestros episodios nos
1: encanta darles la diferencia de reclutamiento como un people and culture y cuál es lo que sugerimos y otra cosa es reclutamiento HR. Entonces, bueno, sí. Eh, sí que no pausa Explíquenles primero qué está la attraction para meternos en el tema.
0: Va, buenísimo. Miren, Talent Attraction, digamos que es toda la estrategia eh, global que también incluye hasta un poco de branding y, y marketing en, en este tema para que cuando las personas vean tu marca, vean tu empresa, quieran y deseen estar ahí y, y apliquen a tus posiciones. O sea, prácticamente tú no haces como tal un reclutamiento, te dedicas a la estrategia de marca, de este, pues sí, más bien de marca y de marketing como tal para atraer a las personas este, a, a tu empresa, ¿no? Ese es Talent Attraction y es un temazo que yo creo que no vamos a tocar hoy uh -huh. pero para que entiendan la diferencia Talent Attraction no es reclutamiento, eh, es una estrategia que acompaña a reclutamiento en muchas ocasiones para que las personas lleguen a, a tu empresa y quieran estar ahí,
1: ¿no? Sí, ya que amen estar ahí por todo lo que ven Allá afuera, ¿no? De, de cultura o la marca y así. Okay. Y, bueno, entonces, dicho esto, reclutamiento, eh, bueno, a ver, reclutamiento HR y reclutamiento people and culture, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, reclutamiento HR es, como les platicamos en un episodio anterior, a, a HR le llega un job description, perfil de puesto, y básicamente lo único que hace es seguramente lo sube a algunas plataformas como OCC, y lo que llega, hace una entrevista, eh, yo les digo entrevistas de checklist, que es eh, literal agarra el job description y cada, pues cada task es el candidato lo ha hecho, si no, si no, si no, y de ahí lo manda a la, pues al, a la persona que va a ser su, su manager, su supervisor, y el supervisor creo que lo entrevista y de ahí es una oferta, y listo, ahí se acaba el, 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 el proceso, ¿no? O sea. Seguramente a veces entrevistará a más personas o tal, pero es muy sencillo y lo importante es lo que hace HR, ¿no? Que es únicamente como un, eh, de, si lo lleno si no lo llena, lo que necesito, ¿va? Entonces hasta aquí preguntan cosas como historias chistosas de, ¿es, es mujer? No, es, no, pues no, ya, desde ahí, ¿no? O donde es, estudió, ¿no? Y que bueno, les platicamos los horrores de recursos humanos y desde aquí empieza... Este, pero eso, y si no en esta universidad, pues ya no. Pues es eso, es lo que hace la ICHAR, la, la ¿no? Como que tacha cosas y de acuerdo a eso se lo pasa. Y hasta ahí, les diríamos, ¿no? Y luego viene lo que sí es un excelente proceso de eh, reclutamiento, que les vamos a platicar también, alineado a lo que es una muy buena este, experiencia del candidato, Candidate Experience.
0: Y aquí, pues bueno, el proceso más o menos que se vive. Sí, vamos retomando un poquito de, de staffing. ¿Se acuerdan en el episodio pasado? Esto va muy conectado. Ustedes ya como, como people tienen un, este, digamos, un perfil ya levantado, que ya están de acuerdo con el hiring manager. O sea, ya, ¿no? Ya todo bien. Entonces, vamos a empezar a buscar a la, a la persona que, que va a venir, ¿no? A hacer maravillas. Entonces, eh, lo primero que, que pasaría es, Pueden haber dos cosas, ¿no? Una es que te apoyes del posting. Uh -huh. eh, y eso quiere decir que ya ese JD lo subes a plataformas. Puede ser desde LinkedIn, OCC. O sea, hay un montón de, de sí. plataformas. Door, eh, hay Glassdoor. Bueno, creo que lo importante también
1: de las plataformas es, eh, y como eso ya lo sabes porque hiciste un muy buen staffing, ya sabes qué tipo de, de puesto es, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, puedes decidir en dónde publicarlas. Entonces, nosotros lo que hemos usado mucho es para posiciones de, de mid, senior y, y C-level, lo más recomendable es este, postearlas en LinkedIn y, y también está eh, Glassdoor y creo que posiciones ya de mid, junior, hacia abajo, pues hay muchísimas, ¿no? O sea, a ver si sí, OCC, mmm, está Indeed, Indeed también. Mmm, está, hay, unos, hay unas nuevas que también son startups que están empezando, que vale la pena mencionarlas, que es la pieza. Uh -huh. Talently, me suena que es otra. Sí.
0: En eh, plus TI, si estás buscando a, a personas de TI. ¿no? De, también.
1: Sí, también. Eh,
0: y puede haber muchísimas más. La verdad es que no las tenemos tan Sí, tan frescas, hay miles. Pero hay, miles. hay muchísimas. Esas son las que nos acordamos. Eh, pero bueno, el posting es prácticamente hacer un copy y paste y poner por todos lados este, ese perfil que ya tienes. Y... Prácticamente, si nos quedamos hasta ahí, el posting es lo pones y te quedas sentada o sentado ocho horas para que te lleguen las personas, ¿no?
1: A ver, dónde te cae, ¿no? Y bueno, y si tienes un sistema también de recruitment, que eso es importante, si usas, no sé, eh, hay personas que usan Greenhouse, hay personas que, eh, a ver, usan algún otro que no, no, no me es el nombre ahorita, pero pues te caerán por medio de ese sistema, ¿no? Si linqueaste ahora sí que este, el sistema a donde estás posteando, pues te cae el sistema y, y ahí estarías esperando, ¿no? Entonces, como tú quieres al mejor talento y el mejor talento, dicen que es el que está trabajando, hay que ir a buscarlo. Entonces, aquí entra el siguiente paso, que sería el sourcing, es vamos a buscar a la persona. Es cómo buscar o por dónde buscar.
0: Sí, y también aquí el cómo buscar y dónde buscar va a depender muchísimo de la posición que tengas, de las habilidades que tengas, ¿no? De, si es... Eh, alguien nacional, alguien extranjero. La verdad es que aquí juegan muchas variables eh, en este paso. Pero sourcing quiere decir que tú vas y buscas a la persona. Entonces, puede ser desde un proceso de referidos interno, eh, un proceso de referidos externo, porque seguro te mueves en un mundo de reclutamiento de people que tienen muchos contactos, conocen muchísimos perfiles. Eh, el sourcing también puede ser metiéndote a LinkedIn. Eh, que, que creo que es el que más... Pues común. sí, el que
1: más, es el más común y el que más funciona también para posiciones, les, les decíamos, como senior y level eh, Y aquí puedes tener las herramientas de, eh, de LinkedIn. Tendrías que tener una cuenta premium eh, de recruitment, que es pues, para que no tengas límites de buscar eh, personas, ¿no? Entonces, el sourcing, ¿cómo funciona? Pues básicamente es de acuerdo a tu job description y del reto que sabes que quieres que cumpla la persona, que puedas ir buscando perfiles que hayan resuelto o trabajado en retos eh, en retos o roles similares los contactas ¿no? y pues bueno ahí empiezas a tener una, una conversación con ellos, eh, puedes hacer el sourcing en otras eh, herramientas, una vez eh, este tip me lo dieron y es muy bueno si estás reclutando con personas de, de, de IT es como vete a los meetups ¿no? o sea los meetups de Java ¿no? o al meetup de Go ¿no? y busca qué ingenieros estén dando eso o métete a a GitHub ¿no? y de ahí ve eh, quién subió qué cosa y qué tipo de ingeniero es, y de ahí puedes buscar, ¿no? Entonces, sí. creo que el sourcing de IT y es todo un tema, ¿no? Entonces sí. creo que...
0: Luego hablaremos de eso. Luego ya no les voy a dar spoilers, <risa>
1: pero hablando de que ya sourceaste, te metiste en LinkedIn, y creo que sería, o ya estaba sentada y te llegó el primer candidato, que sigue ya que me llegó el primer candidato. Sí,
0: te llegó el primer candidato. Bueno, para esto ya debiste haber bajado un proceso... Interesante, ¿no? O sea, antes de que te llegue el primer perfil, ya seguro hiciste un proceso de la mano con el hiring manager. Oye, ¿cuántos pasos va a tener este proceso? No? Y también es súper variable, pero el estándar que conocemos, Cristillo, en empresas de tecnología que hemos trabajado, eh, por lo general hay, hay un primer paso que es una llamada con people. En esta llamada es súper importante que la persona se ponga en, en un papel de te quiero conocer y te voy a hacer preguntas. Eh, estas entrevistas se llaman por competencias, donde quieres descubrir si la persona ya ha resuelto ese tipo de eh, challenges que va a venir a resolver a la empresa o no, y en qué grado, ¿no?
1: Sí, creo que es la diferencia de lo que hace, eh, lo que les platicaba de Charo. o sea, el, el phone screen es, eh, sí, no, oye, lo hiciste, no lo has hecho, más bien es platícame una situación similar en donde has resuelto este problema, ¿no? Eh, ¿En qué situación, o ponerle situaciones al candidato a decir, oye, si pasa esta situación,
0: que, ¿Qué haría? que harías, no? Y
1: estos que te haga ver, ¿no? De acuerdo a cómo resuelva esos problemas, que va alineado a lo que tú necesitas, ¿no? Si es un, si un manager que va a dirigir no sé, todo el área de customer experience, por decirlo de algo, ah, bueno, pues platícale, voy a ver, ¿qué has hecho cuando, eh, este, pues no sé? No llegan, a no llegan a las metas, ¿no? ¿Cómo trabajas con una persona que no está cumpliendo el performance? ¿O cómo le haces cuando, para atacar quejas de usuarios, ¿no? O sea, platícame esas anécdotas. Entonces, esa parte de que eh, siempre lo pongas situacional ayuda muchísimo. Creo que esa es la parte importante de phone screen. Y como decía Pau, eh, ahí empiezas, ¿no? Algunas cosas de cultura te vas dando cuenta, ¿no? Dependiendo cómo habla con su gente, cómo es la manera que resuelve cosas. Tú ahí ya poco a poco vas sirviendo si va alineado a, a tus valores. A mí.
0: Sí, y, y esta entrevista puede durar media hora y, y tan, tan O sea, tampoco es como que te claves mucho. Este, la tienes que tener muy preparada, eso sí, para que no se es que te salga de control, pero entonces esta primer llamada es como un filtro, digamos el filtro más grande, en donde puedes entrevistarnos sé 50 personas, y probablemente de ahí salgan 10, sí, ¿no? Para el sí, 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 pueden entonces,
1: pasar 10, exacto.
0: Sí, entonces una de 5 este, se va a tu siguiente filtro. El segundo filtro de repente puede cambiar, pero casi siempre es algo técnico, puedes darle uh -huh. un challenge que ya y si sí te previamente armaste con el hiring Manager y con el equipo, eh, o aplicarle una entrevista técnica con un experto o experta en la materia, ¿no?
1: Que puede ser este experto que te ayudó a armar todo el, el perfil, no lo que necesitabas. Entonces, justo el post screen es, oye, a ver, ya validé que el candidato sí vaya alineado a lo que buscamos, de cultura también va bien. Lo siguiente es, ok, técnicamente lo sabe hacer, ya tiene esas ha usado esas herramientas o tiene sus skills para hacerlo. Y, eh, pues, bueno, esa es justo la entrevista técnica, ¿no? Sí. Y después ya sería la entrevista con el hiring manager, ¿no?
0: Sí, puede ser entrevista con el manager o un panel con más personas que, que, que no sé, te involucres, ¿no? Que de repente está bueno involucrar a, a más perfiles. Um, sí, no sé, involucrar a más perfiles me refiero a, pueden ser personas de otras áreas que va a tener como una comunicación con, pueden ser personas, este que quieras meter por diversidad e inclusión también, o sea, que quieras hacer como algo un poco más. Sí,
1: o, o su peers, o sea, no sé, a ver si estamos contratando, imagínense, ¿no? El, el, el CEO, pues seguramente lo va a entrevistar el CEO y también el CFO y también el CHRO, o sea, lo va a entrevistar todo el mundo. Creo que también, dependiendo del el nivel del perfil, eh, pues son las etapas, ¿no? Pero como dice Pau, en esta última... Eh, que entrevisté el hiring manager eh, yo le me dejado mucho como un on site no Y entonces en, eh, bueno antes era on site literal porque iban a la oficina
0: ahora es y los, y los <risas> exacto no y
1: los invitábamos a comer y bueno eh, eso también es, es padre pero bueno ahora es, es on site exacto y ahí es el hiring manager eh, que entrevista luego probablemente si no le hiciste un reto técnico en, al principio y no más fue una entrevista técnica ahí puedes meter un, un, un challenge donde se involucren sus peers y al final le puedes hacer ya una entrevista más profunda, muy, muy alineada a la cultura y a los valores que estás buscando, buscando cumplir. Y eh, en esa, pues, creo que eso, ¿no? sí. sí,
0: puede ser una entrevista hasta que haga algún Culture Champion, si es que manejas este programa, que, que estará padrísimo, y que no necesariamente tenga que ser la figura de CEO, ¿no? O la, con la que le va a reportar, ¿no? Porque de repente puede haber ahí también un mm. tema de, de poca visibilidad y que ya está enamorado de los, de los tech skills y todo, entonces es de que sí, ya, sí, ya lo sí. quiero ya la quiero y de repente hay esas cosas, ¿no? Sí, entonces, el, cult el culture tiene que ser alguien más, exacto. Sí, te recomendamos que la cultura le evalúe a alguien que no sea del equipo o que no sea el panel. Sí, sí, sí. Este, ya después de eso, pues imagínate que sí pasa el candidato, todo el proceso, lo más común es que vengan referencias, donde nosotros recomendamos dos o tres referencias que que sean de sus chamas anteriores, ¿no? Que sean personas que te digan un poco de más información de eh, checar listas negras, ¿no? Que eso es como común, sí, sí, pero sí. hay que mencionarlo. Y lo puedes
1: checar o, digo, al final, aquí, eh, yo hay muchas veces que no lo hago, ¿no? O sea, si dependiendo de si una posición muy senior, o sea, la es que a leer y ya sé dónde viene y tal, probablemente buscar referencia, pero hay posiciones en donde sí se recomienda eso, ¿no? Pero una vez, este, pues sí, o sea, que, que todo vaya bien, pues técnicamente vendría... Vendría a ser
0: una oferta, ¿no? Sí, que mm, a mí me, también me pasó una vez que estábamos como a punto de no hacer referencia a alguien y resulta que después... Que fue importante o sea, hacer, ¿verdad? Sí. No, no, no. De verdad que dijimos, ¡wow! qué bueno que sí las hicimos porque nos habíamos metido en un rollo. O sea, sí hagan, sí hagan, hagan sí hagan. Háganle caso a Pau, este... <risa> Sí, háganlo. Y ya después de referencias, bueno, ya saliendo un tema de hiring y reporting, que les vamos a platicar en otro episodio. Entonces, nos quedamos hasta aquí. Sí. Hasta aquí se cumple tal cual como el proceso de reclutamiento, este... Un pero proceso pr óptimo, ¿no? un, si Sí, un
1: proceso óptimo. Lo que creemos y por eso queremos profundizar más adelante, bueno, más bien ahorita es, en este proceso, ¿cuáles son esos puntos muy, muy importantes para cuidar que el candidato tenga una muy, muy buena experiencia? Entonces, eh, a ver, una parte es la comunicación, ¿no? Que es como este over communicate, donde es bien importante que ustedes le avisen, a la le, le informen al candidato desde un principio. Si ya sabes que tu proceso va a durar tres, dos semanas, una semana, y que tu proceso son tres, cuatro, cinco etapas, seis, las pues que tú quieras, le avises desde un inicio al candidato. Y en cada etapa que le, oye, ya pasaste esta etapa, este si en una se está atorando y en vez de durar tres días ya duró más, estarle avisando. Entonces, en todo momento, avisarle al candidato. Y si un candidato en una etapa se cayó, o sea, a ver, no fue rechazado, es también importante avisar en todo momento. Creo que esto es un, algo que en general, es algo que no se hace. Eh, hay muchos candidatos que se que no le avisan del proceso y creo que es algo natural, ¿no? Todo el mundo está aplicando y está padre que te digan este, pues en qué va, ¿no? Entonces, creo que esa
0: parte y communicate es bien importante el proceso. Sí, y para eso pues también tienes que recoger feedback de todos los pasos de las personas que lo entrevistan o ¿no? la entrevistan. Sin eso va a ser muy escaso tu feedback y probablemente el candidato va a tener una súper mala experiencia. Pues se va a dar cuenta que no lo calificaron, no la calificaron bien. Y eso sí. no está bien, bien, bien.
1: Y creo feo. que ese es un plus padre. El, imagínense que, que el manager recabas feedback y, y es padre. Hay candidatos que aceptan mucho ese feedback. Decir, oye, ¿por qué no? Mira, tu perfil nos encantó, pero este skill para nosotros... Es muy importante en esta etapa y por el momento no. Y los candidatos, en verdad, no se lo toman mal y creo que es algo, una muy buena práctica que, que se podía hacer eh, dentro de eso, pero el, el acompañamiento del de candidato es muy importante. Sí,
0: comunicación, acompañamiento, recoger feedback. Eh, otra cosa súper importante es que apliques el mismo proceso para todas las personas que están aplicando. O sea, no se vale que estén, eh, no sé, aplicando para la posición de Customer Service y a unos les hagas un proceso a otros, otro a otro, otros, otro, y de repente digas, ¡ay qué raro! Sí, ¿por qué no cuadro? ¿Por qué no cuadra? Este, ¿Tienes sí, tienes que aplicar lo mismo para que entonces tú también te puede, o sea, puedas tener como autométricas y puedas tener datos después para eh, decir, miren, funcionó, no funcionó, y creo que tienes que ponerte este, en este mindset de número. Sí, y, número. Si, y si quieres cambiar el proceso, es válido,
1: pues. Eh, pero cambiarlo para todos, ¿no? O se acaba con, con uno. Y bueno, aquí, pa, me encanta su analogía de el mejor amigo en el proceso, ¿no? Sí. ¿Cómo
0: es? O sea, tiene que ser tu mejor amiga o amigo esta persona que está aplicando. A tu mejor amigo le hablas Aro, a tu mejor amigo le hablas Aro y te pones en el chisme, ¿qué onda? Y hasta le, le, cuando vas al baño. Entonces prácticamente es lo mismo. Eh, hazte un chat con el candidato, o sea, agárrate herramientas que son fáciles que ya usas y verle diciendo todo por ahí. O sea, oye, ¿qué onda? ¿Cómo hiciste? Ah, bien. Una plática súper normal, no tiene que haber una, un lazo para nada, pero algo como que se vea buena onda, que saben que está al pendiente este, del proceso y avísale diario prácticamente qué está pasando en su proceso. Eh, no al grado de, de, de decirle tres al día en qué va, no, pero probablemente, pues... Tener un detalle de, el... de,
1: de, de si tú sabes cómo va avanzando. Y eso es una manera en cómo desde ahí estás demostrando el estilo de compañía que... Que tienes, ¿no? Y si sí, la manera en que te están atendiendo, ¿no? La manera en que se están preocupando por ti, pues al final es la cultura que, que, que estás reflejando en la compañía. Entonces, desde ahí los candidatos empiezan a tomar sus decisiones si sería una empresa que les gustaría o no les gustaría entrar a trabajar, ¿no?
0: Sí, porque recuerden que el proceso de reclutamiento no es como que tú evalúas, también te evalúan. Y eso es muy importante saberlo porque de repente hay sorpresas de, ah ya hicimos todo! Y nos rechazó la oferta, ¿por qué será? ¿No? Sí, 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 ¿por qué nos rechazó?
1: Y creo que aquí hay una, una anécdota, me encantó, un, una vez un candidato que... Pues estamos súper al pendiente de él, ¿no? Y de hecho no sé por qué queríamos hacer algo diferente y el día que empezó su proceso, ah, ya me acordé en el onsite, como ya no se podían hacer on-sites le mandamos un café a su casa para que empezara su zoom site ¿no? Entonces eh, y está muy al pendiente de él y fue una persona que ofertamos y estaba súper súper contento cuando lo ofertamos y fue de, es que me encantó el proceso, o sea, yo ya quería entrar a trabajar con ustedes y desde ahí te das cuenta cómo todo importa ¿no? entonces claro. creo que son cosas que también vale la
0: pena hacer definitivamente. Se tiene que sentir que le estaban esperando. Sí. Si no se siente eso, va O sea, te va a durar sí, tres exacto. meses máximo la persona. lamento si no. Pero la probabilidad es muy alta. Y entonces, bueno, esos son de, 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 pues algunos la, tips que les damos de, de buenas experiencias. De buenas experiencias, exacto. Este, de malas experiencias. Creo que también hay muchos ejemplos.
1: Sí, yo creo que muchos ejemplos. A ver, a mí... También me ha pasado, ¿no? Que pues la verdad es que si se te traspapelan por ahí de algún que otro candidato y, y te buscan y, o sea, dos meses después, ¿no? De, oye, es que ¿qué ha pasado con el proceso? Bueno, te mueres, primero te mueres de la pena y luego pues le hablas por teléfono, ¿no? O sea, creo que incluso también este seguimiento del candidato, si pueden hablar es por teléfono, uh, ya cuando van muy avanzados pues hay que hablarles, pero sí me ha pasado eso, ¿no? Usarios que tal, eh, eh, más bien candidatos que no les que no les dimos ese seguimiento y se van con muy mal sabor de boca y hasta pues no nos recomienda, ¿no? Es decir, su proceso es muy lento y seguramente es algo que cuidas mucho y ahí se te fue, este, pero bueno, por eso hay que cuidarlo siempre.
0: Sí, esa persona puede que ya no traigas a cinco más, ¿no? porque Ya, no era, tan,
1: sí, ya no era tan feliz de entrar con nosotros. Sí.
0: sí, eso está medio gacho, pero bueno, hay que cuidar todos los detalles. Eh, algo también importante que les queremos decir es ¿Cómo saber si lo están haciendo bien ustedes? O sea, desde adentro. Sí, o sea, ¿cómo cuidar tu,
1: tu proceso? Y creo que hay algunas métricas que, que les ayudaría tener a la mano para que ustedes vayan midiendo su proceso. Uno es, eh, a ver, una, una métrica que se llama como taste to hire, no saber cuántos días tardo en, en, en contratar, que es desde que abrí la posición hasta que la cubrí, o sea, desde que, hasta que me aceptó la oferta, cuánto tardé. Y ahí tú puedes irte dando cuenta, de acuerdo a cada posición, pues, Sí, o sea, ¿cuántos días ¿no? hábiles tardas en, en cubrirla? ¿no? Y eso te ayuda ya para estadísticas, etc. Y otra mmm, es ya como días, eh, los días por etapa de un candidato. O este, sea, por cada etapa que no pase de tres días que un candidato esté ahí. Pero bueno, como les mencionamos, si es que pasa, hay que siempre estarle comunicando. Eso es muy importante.
0: ¿Y, ¿y qué otra sería? La yes to death, O sea, creo que hay bastantes eh, métricas que que puedes utilizar, pero una que quiero recomendarles mucho es el NPS. El NPS eh, te dice prácticamente, es el Net Promoter Score, pero te dice prácticamente qué tan felices están las personas con tu proceso, ¿no? Entonces, del 1 al 10 prácticamente, del 1 al 10 qué tan, eh, qué tanto disfrutaste el proceso, qué te pareció nuestro proceso, ¿no? ¿Cómo calificarías la experiencia en el proceso? Y prácticamente si estás entre el, el 9 y el 10 estás excelente, ¿Estás excelente? si estás entre 7 y 8, mmm, ahí andas medio, más o menos, pero abajo de 7 ya preocúpate y preocúpate mucho.
1: Y busca los candidatos otra vez, ¿no? Por así qué pasó. El, incluso si usan el sistema Greenhouse, Greenhouse los manda automáticamente, nomás digo, revisen que esté bien configurado, pero lo pueden hacer por MailChimp, no uh, por ustedes, wow, ajá, wow. lo que sea, pero eso incluso les ayuda muchísimo, eh, y más si ustedes están liderando un área de People and Culture y tienen reclutadores, pues incluso les ayuda a evaluar al reclutador, ¿no? A la persona que llevó el proceso, para eh, pues si fue alguien que se le dio seguimiento, si estuvo cuidado, si le emocionó el proceso, si le avisaron en tiempo. Pues creo que todas esas, esas cosas se pueden hacer y, y es bien importante recabar el feedback siempre de sí. todos, incluso cuando ya contratan a la persona. También Río, recomiendo mucho hacer como un cierre entre el hiring manager y el experto y las personas, y decir, oigan, ¿cómo nos fue en este proceso? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Y qué podemos hacer mejor para el siguiente proceso? Este, estar recabando constante feedback de lo que estás haciendo
0: ayuda mucho a, a estar mejorando. Sí, yo creo que eso es, es la clave, la comunicación eh, interna y externa. Sí. Y pues con esto nos quedamos hasta aquí. Creo que estuvo, estuvo, muy, estuvo un poquito más extenso, pero pero interesante, ya el siguiente va a ser lo, lo que sigue después del proceso de reclutamiento entonces se los vamos a contar después para que se queden con nosotras
1: Sí, ya le estaremos contando tal vez parte de onboarding, pero eh, pues bueno, yo creo que estos son tips que ya pueden empezar para hacer un, un, un muy buen proceso y cuidar la experiencia del candidato.
0: Sí, bueno muchísimas gracias, les damos un abrazo. Bye. Bye.